0: Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast. E hoje aqui comigo temos um convidado sensacional para participar da gravação hoje. Eu estou falando dele, Cristiano Barba. Por favor, Cristiano, apresente para os nossos 10 20 Saudação a toda a classe
1: trabalhadora, operária e camponesa. Aqui é Cristiano Barba que está falando. É... E é isso, né? Vamos ver o que vai dar esse programa. <risos>
0: Beleza. Hoje aqui também temos Júlia Caetano. Tudo bem, Júlia?
2: Tudo bem, pessoal. Mais uma vez estamos aqui reunidos. Em nome do pai do filho de Deus. Em é...
0: nome do boa 4G, né, vocês? Júlia?
2: Em nome do 4G. Amém.
0: E fechando aqui a nossa conferência de hoje, temos Márcio Moura. Fala, Márcio. Beleza? Olá, boa
3: noite. Um dia, boa tarde, boa noite, né? E vamos para mais um podcast.
0: não vamos ter introdução, nem falar sobre redes sociais, vamos direto ao ponto aqui, né? Então, hoje o nosso tema vai ser falar sobre o poder dos anos 90, essa década maravilhosa que quase todos nessa conferência viveram, mas que foi, sem dúvida, bastante importante, acho que não só no Brasil, como no mundo, né? para mim, eu acho que o grande questionamento que a gente tem que se fazer hoje aqui é, é o seguinte, se para muitos a década de 80 é chamada de a década perdida, por conta ali da, das questões financeiras, e crises econômicas que tivemos, será que podemos afirmar que os anos 90 teriam sido a década onde as pessoas se acharam, já que a anterior foi a perdida? E para começar aqui o nosso debate, eu queria que o, que o nosso convidado, o Barba, ele fizesse aí um resumo de como que ele mais ou menos enxerga como foram ali os anos 90 para ele, quais foram algumas experiências dele. Barba, conta um pouquinho mais aí para gente.
1: Oh, anos 90 começa com o Collor e termina com o meu casamento. Basicamente é isso. Porque Boa! Eu... <risos> é, bom, eu vivi a minha adolescência, né? Nos anos 90, então talvez o momento... Talvez uma das coisas que mais marque é, os anos 90 pra mim é o o grunge, cara, nirvana isso é uma coisa que até hoje eu não consegui me livrar é, mas modo geral né cara, acho que é isso pô, mas um resumo dos anos 90, com você me pegou cara, agora
0: aqui é a nossa especialidade deixar o convidado meio perdido, meio na dúvida. é meio perdido, exatamente <risos> Mas
1: isso que você falou é interessante, né, cara? A década de 80, como o ano a década perdida e tal, eu acho que não é apenas no, no critério econômico, porque afinal de contas tem uma série de questões aí para falar sobre os, anos sobre os anos 80 que são é, zoadas, como por exemplo, é, o critério estético dos anos 80, que é completamente absurdo. E dos anos 90, eu acho que meio que uma retomada estética, né? Você começa a voltar ao normal, né? Apesar de que você ainda tinha resquícios de ombreira. Muita roupa colorida, né? É aquela, aquela percepção, assim, de você é, juntar, às vezes, sei lá, uma calça mostarda com um blazer lilás. Sabe que é uma coisa, assim, que não sou nenhum crítico de moda, mas me parece um pouco exagerado. Mas como eu falei, <risos> anos 90 é isso, cara. A primeira, a primeira coisa que eu me lembro, assim, porra, anos 90, color, agora vai. Não foi, né? Estamos aí até hoje que não foi E os 90 terminam com o meu casamento porque em 1999, em novembro, eu caso com a tia Letícia e tô casado com ela até hoje
0: Pô, maravilha, hein, cara? Pô, são quase 20 anos então, né? Caramba, cara, parabéns, é, é, é. hein? Parabéns Obrigado. porque casamento pra... não, é, não é simples, pra... hein?
1: Não, né? Porque me aguentar, porra, é, <risos> é uma heroína
0: <risos> Maravilha é, a nossa caçula aqui da conferência Júlia <risos> Ela viveu a praticamente A juvenil ah, é a nossa juvenil aqui, ela, ela viveu praticamente nada da, dos anos 90, mas ela tem bastante referência dessa década. Júlia, você pode contar aí um pouquinho para gente como é que você enxerga os anos 90, o que, que você tem de referência em relação a essa década maravilhosa?
2: Sim, é, bom, falando de economia, me vem na cabeça o plano real, né que acho que foi um dos marcos mais importantes da década de 90, mas... É, aí se foi bom ou ruim, é outra discussão Só que aconteceu é, Enfim, a onda liberal Que veio pro Brasil, né? E mais particularmente falando da minha vida é, Eu nasci em 96 Então peguei o finalzinho dos anos 90 Peguei muito mais os anos 2000, né? Que eu me lembro Só que a minha irmã tem 27 anos Já fez 28 Não, já fez 28, na verdade E meu namorado vai fazer 28, tem a mesma idade E eles são a minha referência dos anos 90 Então... Querendo ou não, ainda tem um pouco, assim, não, com certeza não é nem com, nem um pouco comparado com vocês as referências, mas eu escuto, pra mim, os anos 90 são anos de música muito boa. E, enfim, de desenhos legais. a é, minha irmã até hoje tenta. Eu não sei nem se isso é dos anos 90, me perdoe se não for, mas eu. Tudo, tudo, tudo que a minha irmã vê Eu atribuo aos anos 90, que foi Cavaleiros do Zodíaco. Então eu não sei se ela. É sim, ou não.
0: sim, anos 90, com certeza. Excelente e ela até referência. hoje
2: tenta me convencer. Eu nunca assisti Cavaleiros do Zodico, eu acho chato. E ela até que hoje isso? tenta me convencer.
0: É, justamente, né, porque passou da década, né, você passou do tempo de gostar de Cavaleiros. Tipo, pra mim a <risos> maior referência, acho que da década de 90, é ali o Ayrton Senna, né, ali no início da década, e Cavaleiros do Zodíaco, cara. O cara botou Ayrton Senna e Cavaleiro do Zodíaco mesmo mesmo pé, maluco. É, é, cara, eu era criança na década de 90, então foram as coisas que me marcavam, cara. As músicas também me marcavam bastante,
1: mas uma coisa que tem que levar em consideração, cara, é o seguinte, tem muito de, de, de memória afetiva nisso aí, né, cara? Sim. Porque você pega, você pega algumas, eu, eu, às vezes você pega algumas coisas assim, por exemplo, a minha infância mesmo, eu vivi nos anos 80, né, porque eu nasci em 79, ah, então, período criancinha mesmo, eu vivi ali, né? Período criancinha eu vivi ali, nos anos 80. Uh, daí, às vezes eu vou assistir algumas coisas que eu, que eu via nos anos 80, por exemplo, Daniel Boom, que eu assisti com meu avô quando eu era criança. Cara, eu vou ver que aquilo é uma merda, cara. Chato pra caralho. <risos> Puta que. Par... <risos> Quem é um gênio, meu pai? Meu irmão, cara, não faz sentido aquela propaganda do. Porra, é. é, é sei lá. E daí, assim, aí eu me pergunto, né? Não quero provocar sabe a, a paixão de ninguém mas será que é tão bom mesmo assim ou será que a gente lembra da nossa infância que era que era outra é, particularmente
2: é... eu acho que não é bom não assim <risos> eu acho que isso é para todo mundo sabe eu tenho mas é exatamente o que você falou é uma coisa mais, muito mais afetiva tem muitas coisas que eu vejo hoje que eu gostava quando era criança que acho um porre cara, como que eu gostava disso. Só que, pô, a gente era criança, não tinha discernimento, nem maldade, nem nada na cabeça, então é isso, eu acho.
0: Eu acho que é a ordem natural das coisas, né? Realmente o que a gente assistia quando era pequeno não vai ter o mesmo impacto que tem hoje em dia, né? Eu, eu já tentei reassistir Cavaleiros do Zodíaco é, quando era já adulto e realmente o negócio é lento, né? Tem aquela enrolação toda, né? Os diálogos são bem simples. Tem bastante sangue, coisa que hoje em dia jamais seria permitido. Mas, assim, eu lembro de, na época, ser muito fã. Inclusive, eu tive festa de aniversário do Cavaleiro Zodíaco por conta de tanto que eu gostava e assistia, cara. Mas, Márcio, quais são as suas experiências e, e memórias aí da década de 90? O que que te marcou nessa década maravilhosa?
3: Cara, basicamente só o desenho mesmo. Porque... Eu, eu, a lembrança que eu tenho, assim, é, que ficou efetivamente. É, você, você falou, eu critiquei você, né, de Cavaleiro do Zodíaco e, e Ayrton Senna no mesmo patamar. Mas é, aí mas é por aí também. É, Brasil campeão, Ayrton Senna no mesmo ano. Os desenhos que eu, que eu acompanhava, época de, de moleque, né, que eu, era, era o antigo ginásio, né, pra mim. Então. Primário ginásio, né? Então era época de, de jogar bola todo dia de ficar na rua até, até não, era, não podia ficar na rua até tarde eu ficava até umas 9 horas da noite, 10 horas da noite na rua e já era, nossa, caramba tô na rua de noite, não sei o que mas essa percepção mesmo do, da, da, da parte de criança,
0: sabe, de, de das coisas que eu fazia quando eu era pequena, tanto na tanto escola quanto dentro de casa mesmo Entendi. Pô, Brasil campeão também é uma grande referência, cara. Em 94 e depois lá no finalzinho o vice para a França, né? Aliás, a França campeã, campeã da Copa hoje em 2018, né? Já que estamos gravando aqui no dia 15 de julho de 2018. Mas aí aproveitando né, que cada um contou um pouquinho aqui do que que lembra e do que que viveu de experiência na década 90, é, eu trouxe aqui na, na pauta alguns pontos né, de números e curiosidades que ocorreram na década dos anos 90. Teve muita coisa, cara, impressionante, eu tava lendo ali, fazendo, né, relembrando as coisas, realmente foi muita coisa, mas o que eu separei aqui até para ajudar aqui, caso alguém queira comentar alguma coisa em cima e tal, são os seguintes pontos... É, o Muro de Berlim, ele caiu em 1989, mas a reunificação da Alemanha foi em 1990, então já foi ali logo no início da década, um fato bastante importante que a gente teve na década de 90.
2: Muito recente, né, cara, para parar para pensar nisso, acho é... bizarro.
0: Exatamente. E, e na década de 90 a gente também teve a Guerra do Golfo e o fim da União Soviética, que foi ali em 91, se eu não estou enganado, que também foi outro fato extremamente marcante. né é, A gente teve também em 91, um, 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 foi ratificado o Mercosul, que unia Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai inicialmente, hoje em dia já tem outros países, mas inicialmente era isso. Tivemos também o, ali o que o Barba até comentou, né, do Collor, a gente teve ali os caras pintadas, tivemos o impeachment, e um pouco depois tivemos ali o Plano Real em 94, também foram, aqui no Brasil foram fatos extremamente importantes. Tivemos também a clonagem da queridíssima Ovelha Dolly em 96, também um fato bastante interessante da década.
1: Não pode esquecer o clone também, né, Não, o clone foi depois. Oh!
0: É, até a novela O Clone, é verdade, cara. Quando é que foi a novela O Clone?
1: 2001, se não me engano. 2001?
0: 2002. Deixa eu pesquisar é. aqui, novela Mas O Clone. Uma, é. uma referência clara aí A
3: clonagem da. da, da...
0: Exatamente, exatamente. Da é. Ovelha Dolly. É, foi 2001 a novela O Clone. Direção de Jaime Monjardim e escrita por Glória Pérez. Um clássico, né, cara? Meu Deus. Daria um podcast só pra falar sobre o Clone, cara, sério mesmo. Acho Puta que a gente tem que, tem que pensar nisso depois. É, então, continuando aqui na, na lista, a gente teve também é, mortes icônicas, né? Mortes icônicas ficou meio estranho falar isso, né? Como se fosse Puta. um negócio... Mas, <risos> mortes de pessoas icônicas.
3: Não, você fala... É... Falecimentos é, pesados aí, perdas é, significantes.
0: É, perdemos pessoas icônicas, né? Na década de 90, como toda a década, né? Mas tivemos ali a morte de Cazuza, Fred Mercury, o Ayrton Senna, que é comentei antes aqui, que o Ayrton Senna também ganhou dois títulos da Fórmula 1 na década, Mamonas Assassinas Princesa Diana e muitos outros, né? Assim, e ganha, o Ayrton
2: Senna ganhou também um episódio no Midcast sim, só pra lembrar
0: <risos> É verdade Nosso episódio anterior de dos Brasileiros falamos bastante sobre o Ayrton Senna é, Tivemos ali três Copas do Mundo em 90 que a Alemanha foi campeã, 94 o Brasil 98 a França e aí, tem muitas outras coisas. Surgiram as séries Plantão Médico e Friends. Boa. Já tem tempo, hein, cara? Estamos ficando velho, cara.
2: <risos> Meu Caraca, Deus, Friends, Friends.
0: cara. É, São
2: apaixonadíssimo.
0: Friends foi em 94, cara. Plantão Médico acho que foi em 93.
2: Foi antes de eu não ia nascer com você. Assim? <risos> é,
0: tipo Exato. Chaves, pô. Exatamente. É, tipo, é
2: verdade.
1: Eu é. malandro. Chaves foi bem antes de eu nascer, cara.
2: É,
0: pois é verdade. Cara. É, pois é. Caraca. Tipo, um monte de coisa Chaves, que... um, um dia a gente ainda tem que gravar um episódio com, de Chaves, cara. Sério mesmo. Mas vamos lá. No Brasil nós tivemos a grande novela Rei do Gado. E tivemos também a estreia do Castelo Ratimboom também. Tudo nessa década Oi, do, de, dos aí, ó.
1: Rei do Gado é uma novela que a Netflix poderia fazer um remake da hora, hein, cara. <risos>
0: Caraca! Pode aí, crer, hein, cara.
2: Patrocina aí.
0: Diga, irmão! <risos> Pode escrever, cara. E de graça essa ideia em Netflix, não costuma não, hein? <risos>
2: Marca Netflix, arroba Netflix. Nos comentários.
0: <risos> Mas, ô Barbo, como é que você pensaria esse remake? É, a gente tinha o Antônio Fagundes, a Patrícia Pilar, né? Quem que você acha que poderia ter hoje em dia? Marina Rui Barbosa e. Reinaldo Giannichini e Marina Rui Barbosa, imaginem como. Caraca. Como Mas o, o Reinaldo. O Reinaldo, Reinaldo
3: Giannechini como quem? Como Antônio Fagundes, né? Como
0: Antônio Fagundes, pô. <risos> Pô,
3: caraca, mas tem que ser coroa, pô. Tem que ser aquele cara que é... Que, é, cara, que mas é, o, mas o
0: Antônio... é dono de fazenda, de longa data. Então, é, mas porque o Antônio Fagundes, há 20 anos atrás, era novo, cara. Quer dizer, pô, tinha seus 40 cara... e poucos sei lá. Não
3: era bem novo, né? Já tava aquele senhorzinho, aquele, aquele, aquele tio, tio de, de, de festa que sempre tem uma história boa pra contar, Sabe? é, aquele tiozinho pão sudinho que sempre toma uma cerveja tranquilo, sentadinho, conversando <risos> com todo mundo, é, era a aparência que eu tinha dele
0: e com não, aquele chapéu, não, né é... chapéu de boiadeiro, Sim, né
3: claro, pô, toda pessoa que, porra, que quer passar um pouco mais de, de, de sabedoria e respeito tem que estar de chapéu, pô. Todo, todo mundo sabe de credibilidade, isso todo, todo mundo sabe disso, pô.
0: não de boné, de chapéu, tem que deixar
3: claro né, cara, porque isso, boné porque... não é chapéu o boné não é chapéu, o boné só sair pra apagar
1: a luz do sol. O boné, dependendo do boné, né? aquele tipo boina, assim, daí você tem credibilidade esportiva,
0: né? É verdade, ah, é verdade. E se for viseira? Viseira <risos> é uma coisa anos, 80, anos 90. Viseira, pode crer, tinha jogador de futebol que entrava com viseira, tipo Renato Gaúcho entrava com viseira pra jogar. <risos> Cara, o Renato goleiro. Gaúcho, <risos> Renato, Renato Gaúcho, Gaúcho entrava com o boné do porcão, né, cara? Pra jogar.
3: Caraca, Renato Gaúcho tá aí. aí. É bem um belo ícone aí dos anos 90.
0: Continuando aqui, olha só, hein? Na música, nós tivemos o auge de Zezé de Camargo e Luciano. Porra tivemos isso. o su surgimento do Molejão e de Claudinho Bochecha, cara. Eles foram grandes, grandes nomes também. Eu coloquei...
1: Na minha lista aqui pra falar, eu coloquei de Pagode e Axé anos 90.
0: Exatamente, é. exatamente. Não, acho que foi o auge dos dois, né, cara? Pagode e axé, acho que nunca tiveram tanta audiência e venderam tanto CD quanto na década de 90, né? É a, mesmo? Julia, a Julia não teve o prazer
3: de dançar o pagode da Amarelinha. Não, nas desculpa. De,
2: nas festas de
3: família.
0: Pô, isso é <risos> sensacional. E o El vocês
2: dançaram muito?
0: É o claro, pô todo é, no churrasco dia de... de família tinha um El tocando. Tinha
3: um El tocando, uma tia bêbada dançando e as crianças ah. se, se divertindo, porque era, era isso.
2: E a... dançando na boquinha da garrafa sem maldade. Com exatamente, que É simplesmente
1: uma dança, né? É claro.
2: É. Eram outros vou...
0: tempos, outros tempos sem, problematiza... sem problematização em redes sociais, Júlia
2: É, eu acho que eu nasci no ano certo, então. <risos>
0: <risos> Pronta pra problematizar, né? É isso. No, no cenário internacional, a gente teve também o surgimento de Britney Spears, Cristina Aguilera e Backstreet Boys, cara. Cristina Aguilera.
2: Cara, a, a música dos anos 90 é absurdamente boa. Eu, ultimamente eu tô até meio nostálgica. Eu nem sou, nem escutava nos anos 90, né? Porque eu só tive. Até 4 anos, depois já era anos 2000 Mas eu Minha playlist hoje do Spotify é basicamente Anos 90 e começo dos anos 2000 Tipo, eu me meio que enjoei das músicas atuais Não sei porquê uma nostalgia absurda ultimamente Não sei se é o formato da música Tem alguma coisa que tá me cativando mais Porque ultimamente parece que todas as músicas São tão parecidas Não sei explicar
3: Tinha mais diversidade sonora, sim Verdade seja dita Porque foi antes da, da década de 2000 e 2010 que, que tornou-se comum ter artista é, é, produzido. Os, os artistas eles eram, é, não eram produzidos para fazer sucesso, como foi depois do Backstage Boys, uhum. acho que começou a bombar isso, sabe? É, e gente. era
2: muito mais talento também, né? Eu acho. Assim. Hoje em dia você pode ser um artista sem ter muito talento, você pode ser exatamente produzido para se tornar um, enfim, um artista muito famoso, mas você posso... não necessariamente precisa <risos> cantar muito.
1: Depois do advento do autotuning, qualquer um pode ser músico, cara. Esse Isso, é, é, é
0: verdade. É. Eu tava aqui tentando lembrar qual era o nome do, do programa, cara. É verdade, bem lembrado. Mas assim, Júlia, mais ou menos, né? Porque na década de 90 a gente teve a e Molejo, que não são referências é, de não, grandes não, cantores. É, né?
2: É verdade, né? falar
1: mal de Molejo não é frente, rapaz? <risos> <risos> <Meu. risos> Pelo
2: amor de Deus, não, não, não brinca com isso, não. É, na é. real, o entretenimento sempre foi assim, né? Realmente, bem lembrado.
0: É assim, eu acho, óbvio, né? Como cantores, eles não são, né? A Xuxa fazia muito sucesso ainda na década de 90 também, mas é, eu acho que vai muito também nisso que você falou de era uma coisa que parecia ser mais natural, né? Tinha uma produção por trás, mas parecia ser uma coisa que fluía melhor, né? Hoje em dia você vê muito, vê, vê muito aquela coisa mecânica, né? Aquela coisa como se fosse fabricação em série, né? De desses artistas é, que vão é. surgindo.
2: É igual jogador Com de futebol. Como se fosse um jack né? Ah, pra Isso. se tornar um grande artista eles têm que seguir esses passos. Eles já sabem que vai dar certo.
0: Exatamente, é igual jogador de futebol. Você pega um jogador de futebol dos anos 90 e, e com um jogador de agora, é aquela coisa, né, do raiz e Nutella, é, é diferente, né? É, é aquele cara, aquela pessoa mais distante, né? Apesar de ter rede social e aproximar o jogador ali do, do público dele, parece aquela coisa mais fria, não sei, é pelo menos é a percepção é que, você... que eu tenho.
1: É, será que não é que a gente tem uma percepção melhor hoje do que tinha antigamente?
0: Pode ser, mas é que, por uhum. exemplo, eu vi... Outro dia eu tava vendo um vídeo do Romário, na, quando ele foi convocado para a Copa de 94, ele chegou um pouco depois... Ele deu entrevista sozinho, com todos os repórteres, numa sala meio improvisada lá na Granja Comaria. Falou que se a, o Brasil não ganhasse, a responsabilidade era dele. E aí no dia seguinte ele teve folga e foi pra praia jogar futebol ali, com a galera, entendeu? Ali no meio do povo, entendeu? Tipo, uma, esse, é, assim, é impensável você imaginar que isso aconteceria nos dias de hoje. É mais ou menos nesse sentido que eu tô falando, né?
2: É, entendi. Mas também, assim, é um pouco, acho que do que a gente tava falando, é, realmente existe uma diferença na área de futebol, não sou a melhor pessoa para falar, mas também tem muito do sentimento que a gente tava falando, né, da nostalgia que a gente carrega. Como a gente sente saudade dessa época, tem uma sensação de que as coisas eram melhores. Tipo, ah, todo mundo... Sempre vem alguém mais velho e fala, ah, mas nos anos 90 as coisas não eram tão violentas. Ah, mas a televisão era melhor. Ah, mas a música era melhor. Tipo, porque você sente saudade, você já coloca como melhor. E não necessariamente era melhor. Tipo, os desenhos hoje. Eu falo, caramba, eu olho os desenhos na televisão, tipo, pra criança. Falo, nossa, coisas idiota. Mas isso porque eu sou adulto e acho idiota. Então, os desenhos que eu assistia também eram idiotas dos adultos nos anos de 90, entendeu? Sim. Então, tá. sei lá.
1: Hoje em dia tem gente pedindo a volta da ditadura, então não gostar, sabe?
2: Exatamente, bem lembrado.
0: É verdade, é verdade.
2: Nem tudo que você sente falta foi bom, fica a dica aí.
0: Quantas vezes, né?
1: Quantas vezes tipo, um, tá chapado e manda mensagem pra esse namorado?
2: <risos> não. <risos>
0: Mas aí aproveitando esse gancho de Nem tudo que você lembra né, Que você usou e tal é bom Eu vou trazer alguns, alguns Produtos, alguns gadgets Que a gente usava antigamente Que se você parar e comparar Hoje em dia era uma merda inacreditável Por exemplo, nos anos 90 A gente usava fita VHS Fita cassete Walkman e páginas amarelas cara. Meu Deus Disquete do céu Disquete também né Disquete também, disquete também. Mas é porque VHS, fita cassete, esses que eu falei, eram comuns a todo mundo, né? Todo mundo tinha ali um radinho uhum, que tocava é fita cassete. Um vídeo cassete era mais complicado, mas muita gente tinha. E, cara, páginas amarelas. Tem noção? Você pesquisar o telefone de que alguém, você é? tinha que ir naquele livro gigante, todo realmente de páginas amarelas, pesquisar, cara. É bizarro isso.
2: Não, isso porque você tá falando já depois que já tinha o telefone, né? Porque é muito estranho pra mim que... Eu ainda... Eu não nasci na época que já tinha internet, né? Eu nasci e tava, assim... Começando tudo. Tanto que eu lembro do primeiro computador da minha casa. Tenho essas memórias. Mas pra mim é muito, muito estranho quando a minha mãe fala... Ah, porque quando seu pai... É, sofri um acidente, eu não tinha como falar com ninguém porque não tinha telefone, não existia isso. Não sei o que, eu fiquei tipo assim, cara, como que você vivia? Assim, como funcionava a vida sem telefone? É exatamente. É muito louco, né? cara. Era, tipo, era tinha, que... aí, era o vizinho rico que tinha, né? E aí ela tinha que pedir emprestado. Muito estranho pensar nisso. Assim, como, como que as, as situações mais desesperadoras da vida funcionavam sem internet, telefone e a comunicação que a gente tem hoje? A vida, era, cara, devia ser muito diferente, sério. Nem, eu não consigo imaginar, para mim eu tenho muita dificuldade. Você imagina pra quem nasceu depois dos anos 2000.
3: O lance de 100% conectado, cara, isso é de uns, um, nem 10 anos, acho que uns 6 anos pra cá. Há 6 anos atrás eu não tinha um smartphone que eu ficava direto assim, 6, 7 é, anos. É,
2: também não. Era uma coisa tipo mandar mensagem, mas não era SMS, o WhatsApp, né? é.
1: Foi a minha infância, cara. Minha infância e adolescência foi isso, cara. Eu fui, é, sei lá, primeira vez que eu tive... Bom, eu, a gente que teve a adolescência, nos anos 90, a gente viu essa, essa, esse salto, né? Te deixou de fazer trabalho na escola em papel almaço e passou a fazer no computador. Geralmente no computador, da, sei lá, de algum, no computador da escola, né? Mas fita de VHS, essas paradas aí, pô, fizeram parte super da minha adolescência nos anos 90.
0: Exatamente. E hoje você pensar, voltar nesse ritmo, né, cara? É, assim, não tem como, né, cara? A gente já é avançou tanto. É, exatamente. E aí, aproveitando esse gancho de todos esse essa lista que eu falei aqui, tem dois fatos que aconteceram na década de 90 que aí vai de encontro com a pergunta que eu havia feito no início, se essa não foi a década onde as pessoas se acharam. Por que, que eu <risos> falo isso? Porque... Em 1991, houve a primeira transmissão do novo formato digital, é, de sinal digital de celular, o 2G, que acho que foi, se eu não estou enganado, no Japão que aconteceu, agora eu tá, não estou lembrado. E aí nós tivemos em, em, em 95, que obviamente foi o, o grande ano do Windows 95, se Porra. não foi o melhor o Windows de todos, um dos melhores, junto ali com o 98.
1: O 98 com o Plus, cara. Lembra? 98.
0: Era o que tinha... É. Era o que tinha rede, <risos> era o que tinha rede.
1: E, não, o que tinha os sons de animais.
3: Era o, do, era o 95.
1: Era o 95 que tinha o Plus? Não, acho que era o 98, cara.
3: Plus, eu sei que tinha o SE. 98 SE. Aí o SE era... Só era SE porque... Special Edition, né? Porque tinha rede... Que o 98 normal não tinha, também em década de 90. Agora, o som dos animais é porque o 95 ele tinha proteção de tela de, de som de animal. Foi, ficava, ficou famoso até aquele proteção de tela lá do Carinha na Ilha e tal.
0: Pô, Caraca, de pode escrever cara. Caraca, eu passava, tipo, sei lá, uns 20, 30 minutos fácil olhando aquela animação, cara. <risos>
3: Deve ter algum site hoje
0: que tem essa animação
3: full time rodando, cara. Com certeza. Certeza, sim. Eu não lembro o nome, cara.
0: Que tempo, né, cara? Você tinha um computador... E você ficava olhando proteção de tela, cara. Porque era uma das melhores coisas que tinham. Bizarro demais, né, cara? É.
3: Interessante, é. Você ficava com o computador... Dava tempo de ficar sem usar o computador até você ver a proteção de tela, sabe? As pessoas configuravam proteção de tela no computador porque era comum, assim, ah, eu vou botar aqui uma proteçãozinha de tela quando eu não estiver usando... Porque tudo demorava, né? Pra conectar a internet demorava, pra fazer determinadas é. coisas demorava. Né? Não, e é. aí...
1: O computador era uma ferramenta que você usava das fazer Ia fazer ações. Uma... Você ligava o computador, fazia, você terminava, você desligava o computador e fazia outra coisa.
3: É, pode crer, não era 100% conectado, 100 realmente. 100 inteiro,
0: né? Exatamente, é verdade, cara. Tinha aquela mística de estar tá gastando muita energia, desliga esse computador e tal. Mas aí, é, aproveitando essa parte nostálgica aí do, do Windows e tal, em, em 1995 foi o ano em que o Ministério das Comunicações e da Ciência e Tecnologia aqui no Brasil criou a portaria para permitir provedores de acessos privados no, no Brasil e liberou comercialmente eles operarem aqui, que eu acho que foi cara, quando começou a ter o boom da internet aqui no país, né? E como é que era antes, cara? Era governamental?
3: Eu não sei. Você não tinha cara, provedor. Você acessava a internet como? Eu não lembro.
0: É, eu também hum, não me recordo, sei. cara. Mas, assim, por isso que eu tô falando que, assim, essa década, acho que foi quando começou as pessoas a, a, a se acharem, porque foi quando começou as pessoas a entrarem na internet, entrar entrarem ali no, no bate-papo do UOL. Foi quando... É, eu, eu
2: considero uma década muito importante, sim. Sinceramente. Pela evolução que eu digo que ela teve em pouco tempo. Eu acho ela absurdamente importante.
3: Ah, sim, pra uma década, em termos de tecnologia, foi sinistro, cara. Porque se, se falar só do Windows, era o 3.11, aí veio 95 e 98, na mesma década, cara. Assim, para quem trabalha com TI, pessoa que sabe, mega revolução, Bralha.
0: Então, eu queria pedir a ajuda do Barbo, que viveu a adolescência ali nessa década maravilhosa. Como é que foi, cara, presenciar, assim, essa revolução mesmo de ter ali internet, começando a ter disponível... Você ter site para poder visitar, é, Windows 95, Windows 98, você conseguindo falar com pessoas de outros lugares, do, não só ali do, do seu bairro, da sua vizinhança. Como é que foi isso, cara? Cara,
1: basicamente foi pornografia grátis, né, cara? É isso.
2: Cara. That's all, folks. Valeu. valeu.
1: Eu vou ser sincero. É um bom resumo o lance é que é, quando eu tive acesso a primeira vez é tipo você cair num jogo de mundo aberto sem saber do que se trata, né você vai que nem um louco procurando qualquer coisa que vem na tua frente e você fica maravilhado porque, porra, tudo era novidade cara. qualquer coisa, conversar com uma pessoa de outro país era novidade conversar com, sei lá, é, chata porra, era novidade pra caralho mas hoje em dia, né, é a realidade do jovem né? mas naquela época era novidade pra caramba.
0: é... A gente pode, então, afirmar que os anos 90 foi a última década onde o papel era a principal memória de informação e comunicação que a gente teve?
1: Pode crer, com certeza. Foi daí
3: que começou a, a ter realmente é, sites de empresa. As empresas resolveram investir em ter um site dela. Né? Daí, para ter evoluído para o e-commerce e tal, cara, é, tudo passou a ser, vamos, 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 vamos digitalizar nossa empresa, foi, passou a ser isso. Essa, essa que você falou do armazenamento, tudo, isso aí tá envolvido, né? De que o papel foi o último, é, foi, foi, foi a, a derrocada, né? Do papel, da migração para a tecnologia, foi isso aí,
0: cara. Hum. Uma coisa que foi marcante nos anos 90, na, na minha opinião, acho que foram as brincadeiras, as músicas, né, que a gente já falou aqui, e principalmente a TV nos anos 90, né? É vocês. Uhum. Concordam que nessa década, né, tanto a TV, a música, como as brincadeiras que existiam na época Podem ter influenciado, acho que a última geração mais permissiva assim, com preconceitos e coisas do gênero Já que na, na última década, foi, foi a última década antes da inclusão digital e das redes sociais é, Será que foi a década antes da problematização, vamos dizer assim?
3: Eu, eu ia dizer que eu acho que foi, eu sinto isso aí mais na década de 2000, cara pode crer. De que foi a, a, nessa, nesse, usando esse termo que você falou de permissiva com paradas é, de preconceito ou coisas nocivas socialmente, foi a década de 2000. 2010 pra cá já era muito debate em muitos lugares, entendeu?
0: Então, mas a, a década de 90 formou a galera, acho que a última geração aí mais permissiva, né? Porque não tinha tanto debate na década de 2000 que começou, né? Por isso que eu tô falando a, a geração da década de 2000, que foi criada, que cresceu na década de 2000, né? Eu acho que, que ela foi...
3: Você diz a, a geração que nasceu nos anos 90.
0: Isso, exatamente. Geração que, come... que nasceu... Ou
3: que começou a adolescência, né? O início da adolescência, ou ia, até mesmo os, os nascidos em 90 que entraram no anos 2000, adolescentes, né?
0: Isso, exatamente. Porque, por exemplo, a pessoa que nasceu nos anos 2000, ela está vivendo a adolescência dela agora, né? nessa década. E é uma Sim. década completamente diferente, principalmente de, de valores e de discussões que a gente tem na sociedade. Né? Por isso que é esse meu questionamento: se a década de 90 não foi essa última década mais permissiva. Né?
1: É, nesse é... ponto aí eu concordo. Eu não sei, cara, se também não tem uma questão que deve ser levantada aqui. Por exemplo, nos anos 90, é, você tem um amplo acesso à comunicação. Talvez tenha sido isso que fez com que é, classes menos privilegiadas, sei lá, como os negros... LGBTs de modo geral, levantassem a voz. Né? Às vezes, sei lá, um guri que era gay lá na, no interior da Paraíba, por exemplo, ele sentia obrigado a esconder a sua, a sua, a sua condição de homossexual. É, ele toma para si a, 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 o, 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 o direito de falar da sua sexualidade, o direito de falar das quais forem, é, e, e o cara se torna é, parte de um grupo maior, isso faz com que eles, eles tenham um levante grande e todas essas coisas sejam expostas. É... Pelo lado positivo e pelo lado negativo também juntou um monte de gente idiota, né? Juntou um monte de nazista, juntou um monte de racista, juntou... Só que me parece que os nazistas, os racistas, é, os homofóbicos de modo geral, eles têm essa percepção mais tardiamente do que essas outras pessoas que estavam numa, numa condição menos privilegiada, né?
0: Entendi, é verdade. É porque eles já tinham um lugar de fala, né? E essa galera que sempre foi oprimida nas décadas anteriores não tinha, né? Então foi a galera que descobriu, acho que mais rápido o poder que tinha a comunicação através da internet, das redes sociais, né?
2: É, eu concordo em classificar a década de 90 como uma década mais permissiva. Mas eu não usaria essa palavra, porque isso dá a entender que a pessoa sabia e permitia. E eu acho que é não era bem assim, tipo, a, a gente tem a consciência hoje de identificar preconceito muito mais facilmente por conta da, do avanço tecnológico que se deu no final dos anos 90 para os anos 2000. Então, a década de 90 que engloba, enfim, começo até o final dos anos 90, mas foi o que você falou, eu acho que muito do preconceito vem sim da geração dos anos 90, mas eu não atribuo como se fosse culpa dessa geração. Até porque, enfim, somos todos da geração dos anos 90 aqui. É, tirando. É, somos todos? Não tenho certeza agora. Não, não. Barba
0: é da geração. Tirou de... pra velho aí. É 80, pereta. né? É. Tirou pra tiozão, mas ok.
2: É como se fosse assim, eu classificar o um, um machismo. Tipo, ah, eu vou falar de machismo como se eu ignorasse que a sociedade é machista e é. Como se fosse fácil não ser machista, sabe? Não era uma decisão de você ser ou não preconceituoso nos anos 90. A gente só não enxergava como é hoje. Então eu não é, usaria eu... essa permissividade, sabe? Eu só era, era um mundo diferente, realmente. O preconceito muito... sempre existiu, mas a, a nossa visão que mudou.
1: O que quer ver? Muito se fala das coisas, ah, mas hoje em dia, não, piadas como as que eram contadas nos trapalhões não aconteciam. Mas não quer dizer que naquela época fosse certo sacanear homossexual ou sacanear Exatamente,
2: ele. é. Entendeu?
1: A, a, o fato é que se você tinha só uma referência que era a Rede Globo, o que eles fizessem estava certo. Sacanear homossexual era certo, é, entre aspas, né, claro. Sacanear negro era certo. Hoje você tem uma variedade imensa de canais para você se informar e canais que divergem entre si. Em alguns lugares o cara fala que é certo sacanear negro, em outros lugares o cara fala que é o maior de todos os absurdos.
2: Seguindo essa lógica que a gente falou, eu particularmente tenho muito mais, uh, eu digo raiva porque eu realmente sinto raiva, tá? Mas não é certo sentir raiva. Não aqui. porque não é certo, <risos> é, mas é, eu sinto muito mais raiva de quem. Hoje está nos anos 2000, tem acesso à informação, a vários canais de comunicação, a vários, ó, várias opiniões diferentes. Tem como se formar a sua própria opinião é a pessoa decide não fazer, sabe? Do que, por exemplo, uma geração dos anos 90, que, enfim, naquela época já era jovem adulto e não tinha esse acesso que a gente tem hoje. Então, para eles hoje, nos anos 2000, é muito mais complicado mudar a mentalidade. Eu acredito que é possível mudar. Mas eu relevo muito mais do que alguém que, por exemplo, é jovem como eu, entendeu? Então, que já nasceu nos anos 2000, que hoje 2000 já tá com 18 anos, entendeu? Tem todo o acesso e mesmo assim é ignorante.
0: Caramba, jovem como eu, chamou a gente de velho, perceberam, né? Ah, tá vendo não. aí? Todo mundo pra tiozão.
2: Foi mal, gente.
0: Tá vendo, Bárbara? Não é exclusividade sua, você não é o único tiozão aqui. Se...
2: Mas, não, tio... mas entenda, eu não sou uma novinha, eu sou...
1: <risos> Eu sou o mais tiozão de todos.
0: É...
2: <risos> ô, ô
0: Barba, fa... aproveitando aí que você falou que é o mais tiozão de todos, é... uma coisa que eu acho que você pode ter a percepção melhor do que a gente. É... O comportamento das crianças na... na década de 90, ele era mais participativo e criativo, já que no... o uso do computador era para poucos e a internet estava ainda engatinhando e não estava difundido na sociedade?
1: Cara, eu acho essa questão muito problemática, cara. Já tá ligado que na academia, né, na, na, na faculdade, a gente já debateu muito sobre isso. Eu, particularmente, tenho a impressão que não, cara. As crianças eram tão participativas quanto são hoje. A diferença é que vocês tinha menos é, possibilidades. Por exemplo, muitas crianças abriam mão de brincar na rua pra assistir televisão. Ué, qual é a diferença entre assistir televisão e assistir Galinha Pintadinha no celular?
0: A diferença é verdade. É que...
1: Você pode carregar o celular para cima e pra baixo e a televisão não. É, tem, tem, tem várias pessoas. você pegar. Tem alguns textos, né? É, bem antigos que vão, vão falar mal do rádio, tem textos que vão falar mal da televisão. Hoje você vê pessoas falando mal do celular, dos desenhos, do YouTube, sei lá o que for. E no futuro vai ter outras coisas, né? Então eu acho que as relações humanas elas não são limitadas pela tecnologia. É, as pessoas são o que são, com a tecnologia ou sem.
2: Mas assim, eu não sei se eu concordo. Eu entendi. Mas eu não sei, eu tenho uma... Só que eu tô falando com achismo, né? Eu não tenho embasamento nenhum, por isso que é totalmente minha opinião. É... Mas é... eu não sei, eu tenho uma sensação de que o celular, por exemplo, ele... Existe muito mais um vício, sabe? As pessoas conseguem ficar mais viciadas nele do que, por exemplo, a televisão, pelo acesso que ele te dá, como se fosse o um mundo na sua mão, sabe? E... Então, e não isso qualquer idade, que hoje eu vejo todo mundo viciado Não só as crianças, não só os adolescentes Mas assim, os adultos, os idosos Todo mundo que toca nesse aparelho É, é claro que Eu tô generalizando, tá? Mas eu tô querendo dizer, nossa, dependência tecnológica eu, eu vejo o celular um pouco diferente Sabe? Eu acho que sim é, Hoje a gente acaba perdendo um pouco Mais das relações interpessoais Por conta do, do celular Bom, gente, eu tava lembrando aqui de um desenho que eu gosto muito. Eu nem sei se, na real, é dos anos 90 ou se é antes porque ele é bem antigo, que é A Caverna do Dragão. E eu queria saber de vocês se vocês assistiam e quais desenhos vocês sentem saudade. Porque, pelo que eu me lembro e pelo, pela influência da minha irmã, principalmente, tem muitos desenhos que eu adorava e que é da época dos anos 90.
0: Caverna do Dragão, é uma boa pergunta se ele é dos anos 90, eu não sei, cara, eu tenho que ver aqui, eu acho que não, eu acho que é dos anos 80 ele.
2: É, eu acho ah. que ele é mais antigo.
0: É, porque mas chegou pra gente aqui,
3: enquanto é, desenho de passar na TV pra criança e tal, na década de 90 mais, né, não sei se na década de 80 era assim... Ah, programas infantis vai passar desenho. Eu acho que não era bem. A... O Caverna do Dragão não tava nessa, nessa levada. Não,
0: ou eu tava. Aqui, não, Acho ó, que não. não. A série estreou em 86 no programa Show da Xuxa da Rede Globo.
2: Caraca. Tá anos 80.
3: Caraca, o ano que eu nasci, 86.
2: É, e aí. E, faz... e Dragon ah, Ball é 90?
1: Dragon é Ball é 90, certeza.
0: Aí eu tava vendo aqui que o Caverna do Dragão, em 94, eles passaram a terceira temporada na TV Colosso, cara. Caramba, saudades. TV, TV Colosso.
1: Saudades Priscila.
0: Saudades oh. de
3: Priscila. Eu gostava, do, eu gostava do quadro do, do Gilmar. Dos Gilmares. Eu, eram três Gilmar, aí tinha o Super Gilmar, que era que fazia um super-herói.
1: Puta merda, mano. Era bom pra caramba. Vinha correndo <risos> meus cara. Me amarrava
0: é verdade, cara, eu tava vendo aqui que o Dragon Ball, ele é de 89 então, assim, foi nos anos 90 que ele realmente passou e se popularizou, né é, mas assim, Júlia, eu lembro muito que eu assistia Família Dinossauro eu assistia pra caramba quando eu oh, era né, pequeno é me abraça é, é, eu lembro que eu tinha um boneco do Dino, né? cara Cavaleiro Zodíaco assistia. Sim, assisti todos, cara. Todos. A filme, tudo que tinha do Cavaleiro Zodíaco assistia. Os Simpsons, que eu acho que é meio que padrão pra três, quatro gerações já, né? Porque é, eles estão é aí até hoje. Porra, né, cara? É, exatamente. Eu assistia muito Doug também, eu, eu lembro que eu assistia Doug.
2: Doug.
1: Porra, bom pra caramba.
0: É, Doug eu passava naquele que... TV Cruz, né, eu acho.
1: Não lembro qual canal que passava, é, já... é, é, passava.
0: Ah, TV Cruze era na é muito Cruz.
2: legal. Gente, amava isso.
0: <risos> Mas o, o Capitão Planeta, cara Eu lembro é que, que eu assistia muito também outra
1: coisa que não foi falada, mano O nosso mundo está em perigo Gaia, o espírito da Terra, não pode mais suportar A terrível destruição que infesta nosso planeta Ela mandou Cinco anéis mágicos para cinco Jovens especiais O Ami, da África Com poder da Terra da América do Norte o Wheeler, com poder do fogo União Soviética, Linca, com o poder do vento. Da Ásia, Gui, com o poder da água. E da América do Sul, Marti, com o poder do coração. Os cinco poderes unidos formam o grande campeão da Terra, o Capitão Planeta. <risos> O lance, tipo assim, essa, a vibe é, eco, ecologista que se deu no, nos anos 90 por causa da Eco 90 lá, né? É
0: verdade, é verdade. cara. Bem Esse desenho é
1: fruto disso, mano.
0: É verdade. Total, total. Tem, tem total referência nisso mesmo. Pela união dos seus poderes. Caraca, era muito bom, né, cara? Até, <risos> até hoje rola tipo comentar essa, está... essa frase.
1: Vocês estão no Rio de Janeiro, todo mundo? Aham. É, porque tinha um, tinha um carioca, cara, que estudava comigo, que ele falava o seguinte, que era injusto ser um, um cara do, do norte do Brasil, tinha que ser um carioca, porque o carioca era o centro do Brasil, e no coraçãozinho, em vez do coração, tinha que ter um símbolo do Flamengo, e o poder dele tinha que ser a malandragem.
3: <risos> <risos> o tipo ambulante Do Carioca Mas muito
2: verdade, né?
3: Ah, verdade, certamente
2: Cara, eu amava aquele desenho é, A Hora do Recreio Não sei se vocês lembram Vocês, vocês viam Caraca, também
3: Não me é estranho, mas eu não consigo lembrar É um a que
2: tem um menino de boné vermelho e tem ah, amigos, a menina do aí, me... que...
1: ah, é o Lula Caraca, não
2: <risos> Olha, pega referência desde essa época, gente. Eu gostava, né? Cara, eu gostava muito
0: de Pink Cérebro também.
1: Me
0: amusava. pode crer, Frikazoid era maneiro também, cara.
1: Animaniacs.
0: Animaniacs, Ux. caraca, se chama pra caramba também, cara. era... Ani Ani Animaniacs era o um desenho
3: mais, mais sem noção que eu assistia naquela época, cara. Nossa, é eles crê, eram cara. muito drogados, cara. Porra. Se tinha algum desenho se cara, se Era se
1: ácido, se... cara.
3: Pô, se Animaniacs
1: ali... era tipo maconha boa e Fricazoide era ácido, cara.
3: Minha... Pô, tinha tipo assim: é, é, se, se, a década de 2000 e 2010, eu acho, que tem muito desenho que é muito louco, né? Hora de Aventura. É, é apenas um show. São desenhos, assim, bem, bem loucões, assim. Cara, eu acho que o Nix era, tipo, o princípio disso aí. É quando começou a acontecer essa essa, essa, essa leva de desenho aí. Não sei se ele foi um dos, do, dos primeiros. Provavelmente não. O Frikazoide era outro também.
0: É, exatamente. O Frikazoide era muito louco, né, cara? Nossa, era <risos> drogado demais, mano.
2: Não peguei não, essa você... época. Não, ele tem, tem
0: que... É, e tem que ver o contexto, né? Porque, tipo, Hora da Aventura, esses outros são muito mais elaborados, tem muito mais recurso, né? Nimanix e Ficazoide pra época eram fantásticos, né, cara? Sim, sim. Eu tô, tô lembrando aqui de outros dois, que é o. Vocês falaram em maconheiro e drogado, aquele da MTV é, Beaves and Butthead, não era isso? Pode não crer. conheço,
2: não. Nossa, esse aqui eu, 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 tá, eu acho que dá pra
3: voltar, cara. Eu acho que Vivos e Butter dá pra voltar, tá?
1: Se presta, cara, mas. Agora,
3: agora eles, eles falam do, de YouTube, né? De, de coisas do YouTube. Ele é não ficam mais é. vendo o clipe. É, só pra situar a Júlia, é o seguinte, era um desenho de, da, que dava na MTV com os gráficos bem escrotos, assim, era. parecer que era mal desenhado. <risos> Eram dois caras que ficavam conversando num sofá falando de clipe. Então passava o clipe e eles ficavam comentando, né? Aí pegava o clipe da época, né? Tipo, ah, o clipe ah, do Nirvana. Cara. E aí eles ficavam comentando, só que era muito caricato assim de o jeito deles falarem e tal. Tinha ah. eu, eu, eu não sei qual que era, se era o Beavis ou o Butthead que ficava falando, ah, ah, ah", dava uma risada meio escrota assim. Era um troço bem característico. Tanto que quem via o desenho fica imitando. sei que tudo era palavrão, era zoado. Eles eram como. Era, lembra que o Marcos Mion fazia com um clipe? De ficar sacaneando o clipe, olha só pessoas, os clipes das pessoas, não sei que. Era tipo isso, só que full time, assim. Era, sei lá, umas duas horas, uhum. uma hora de programa, não lembro. E rolava isso. Só que era desenho animado. E quando tá, vi... Legal, mano,
2: legal. Eu tenho vários desenhos que eu achava que eram dos anos 2000 e são dos anos 90 e eu não fazia a menor ideia. Descobri agora com o Google. Obrigada, Google.
0: Pois é, <risos> é, eu, lembrei de, é. eu lembrei de três aqui que eram dos anos 90 também e que aí me, me remete à nossa querida Rede Manchete, que eu acho que é o grande ícone ah, ah, dos anos que... 90 é, no, no meio televisivo, né? Apesar da Sim. Globo ser o que sempre foi né, e o que é hoje em dia, a Manchete... Com Pantanal, né? Com, com os desenhos Chica que ela trouxe da de Chica foi, da foi a, Silva. Foi a manchete que introduziu o anime, né?
3: Não Pode. sei se teve alguma emissora antes, mas acho que o anime mesmo veio na, da rede manchete. O próprio Cavaleiro do Zodíaco, né? Que é o que a gente já falou. Já falou. É, é considerado um anime, né? Um desenho japonês e tal. É desenho pra gente, era desenho. Mas era um anime lá no Japão e veio com a rede
0: manchete. Pois é, e aí eu lembrei de três: que é o Super Campeões, Shurato e, e o Yu Hakusho. Todos passaram na manchete.
3: Sim, sim. Foi o Yu Hakusho, sensacional. Várias músicas maneiras, assim, que fizeram versão em português das Pode músicas Nipônicas a, e tal.
0: A música de abertura é muito foda, cara, do Yu Hakusho.
3: Até hoje, né? Se
0: tocar, é onde, to onde tocar, canta. Mas fala aí, Júlia, qual que você lembrou aí que achava que era dos anos 2000?
2: É, eu, eu nem sei se vocês assistiam, porque eu realmente jurava que eles eram dos anos 2000. É, é o Laboratório de Dexter. Eu assisti. Aí. Tem eu assisti. os Hogwarts, é, que são aquelas criancinhas, lembra?
3: Assisti, assisti Rugrats.
2: É, Johnny Bravo.
0: Johnny é... Bravo, pode crer. Eu Tem achava Johnny aquele... Bravo o mega divertido. Space Ghost também era dos anos 90 Tem Dudu e Edu
2: que eu achava super maconhado Sim, achava muito maconhado Achava é. não, acho hoje né Na época eu não sabia nem o que do era yedu, maconhado
3: O Dudu e Edu eles eram a, 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 Era o que veio assim Depois do Animaniacs E o Animaniacs tinha uma pegada meio Maluqueiragem Lissérgica, muito louco E o Dudu do, 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 do Edu eles eram basic, basicamente o, A evolução disso aí Ah tá eu não. não, de, não,
2: não
3: nossa, outro desenho mega maconhado.
2: Bizarro, né? total. Nunca <risos> entendi esse desenho. Ah, tem coragem, com então sou covarde.
3: É, esse era legalzinho de ver. Eu também tudo real. Era também. tudo
0: no, no cartoon, né? Cartoon Network. É, é que eu assim. gostava
2: de cartoon, né? assim. É, não, <risos> mas é não, isso. Não. Eu achava que eles eram nos anos 2000, mas não. É tudo 90. Deve ser o final dos 90.
0: Então, trazendo um pouco aqui para os nossos dias atuais, será que a gente pode dizer que nós estamos vivendo aí a década de 10? É assim que se fala, década de 10 dos anos 2000? É, né?
2: Não sei, é muito estranho. Falar. Eu, eu chamo, é eu estranho, chamo 2010. Né?
0: Eu chamo de 2010. 2010? É, mas é a década, década de 10, né?
2: É porque. Década virou já um é século. de 10, então fica meio. Não,
0: década dos anos 10, Dois... é isso?
3: Não, eu, ch eu chamo de década do do de 2010.
1: Porque
0: pode se eu falar de
3: década...
1: De primeira década, do é, primeira brilho,
2: década. Primeira década dos anos é. <risos> 2000? primeira década dos anos 2000. Obrigada. Então, pode <risos> boa, ser. Barba, pode boa, Barba,
1: boa. Mas na real barba. não é a primeira década, né? É a segunda. Isso, justamente. <risos>
0: a, de, a primeira é década
3: é de 2000 a 2010.
0: <risos> é
2: verdade, ah, então tá. É tá. 2010, né?
3: Que dificuldade, brother.
2: Então, enfim. Caraca,
3: mano, vocês estão usando o que aí?
2: Vamos lá. <risos> Me dá eu assistindo da...
0: a vaca e o frango, eu esqueço. <risos> Porra, drogado mesmo esse desenho. Será que a gente aqui na segunda década dos anos 2000, vamos lá, acho que agora tá certo, né? A gente pode dizer que estamos vivendo ali ares dos anos 90, porque se você parar pra pensar, né? Tem alguns fatos que trazem meio isso, né? É, eu tava vendo uma reportagem outro dia que, tipo, o nível da economia do Brasil, né? com Como a gente teve recessão nos últimos anos, né? Não só agora, mas recentemente também a gente cresceu pouco. É em determinados setores o Brasil voltou a como se tivesse o poder de, de, de compra, não é poder de compra, como se fosse tivesse
1: de consumo, não
0: é? poder de, Acho que é poder de consumo, poder de compra, parecido com o dos anos 90. E aí você, você olha o que aconteceu nessa, nessa década que nós estamos, por exemplo, é tivemos impeachment. Né, coisa que também ocorreu na década dos anos 90, é, tivemos aí uma crise forte, né, que também ocorreu nos anos 90, ali, principalmente antecedendo, é, o plano real, onde só se falava disso, e aí tivemos protestos também, né, nos anos 90, ali, com, com os caras pintadas, e agora a gente teve em relação a Dilma, é, o que o Barba também falou do grunge, né, que nos anos 90 foi em alta, e ali, por volta ali de 2015, 2016, também parecia que tava em alta novamente no, no mundo, e tem dois fatos aí que também é, mostram, acho que, um pouco que a gente tá meio que vivendo nos anos 90 novamente, que é a volta do Molejão. Porra! Sensacional! E agora... Sensacional. É, mas a volta aí com, com força do Molejão. E agora, recentemente, no Instagram, a gente teve aquela, aquela coisa que tá extremamente irritante nos stories das pessoas, que é aquele do faça uma pergunta pra mim. Que é como Eu... se fosse o caderno, caderno de, de perguntas resposta. dos anos 90, né? Então, estaríamos vivendo nessa década atual os anos 90, só que conectado? Podemos afirmar isso? Ou eu tô viajando muito aqui? Ah, cara, eu acho que é um pouquinho de tudo, porque
3: é, as pessoas que hoje, tam, assim como a gente, que podem ser até mais velhos que a gente, e aí eles vão, vão sei lá, vão se identificar mais, eles conseguem trazer pra realidade da internet de agora é, coisas que, que são de lá. tem esse, essa, essa mesma pergunta que você fez, cara, eu já ouvi outros Locais, outros podcasts falando sobre os anos 80, na verdade. Pode, pode ver. Muita coisa dos anos 80 que volta, inclusive em vários aspectos, moda, é, cultura, é, a, a forma de visualizar o mundo. Tudo bem que tudo tem mais debate, tem mais diálogo, né? Mas assim, coisas mais triviais como programas de TV, banda que volta, sai do ostracismo, cara, é. 80 e 90, eu acho que a gente tá revivendo essas, estamos tá, dando uma segunda chance, né, como, pra ficar bonito, né, pra, pra essas décadas aí, que foram é. décadas que todo, todo mundo que viveu, ou quem é mais antigo, fala com nostalgia, principalmente parte de musical, né, que a galera musical leva pra um, pra um lado bem, bem de afinidade,
1: assim, de... Mas será que não tem um lance assim, cara, que, por exemplo, ó, quem viveu a adolescência nos anos 90, eu, no meu caso, é, eu tô entrando, eu vou fazer 40 anos ano que vem, então, é, será que não tem isso também? Que o cara que é mais velho, o cara que já está estabelecido na vida, o cara que já, tá, que já tem um pouco mais de grana, consegue botar para fora os anseios que ele tinha da sua adolescência agora? Meio que uma crise da, da meia-idade, assim, talvez, manja? Rapaz... Uma crise hein, da meia-idade na internet, anos 80... Hein,
3: de, olha, psicologicamente é, é, Os estudos sobre isso É de que tudo que remete à nossa infância Independente de onde nossa infância esteja É algo que nos causa uh, o, efe, o efeito Não é bem o efeito nostálgico Mas é o efeito de conforto e segurança né Porque é, quem teve a, 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 a infância assim Entre aspas tranquila e tal De estar de, de tá, tá em família E viver coisas da, da sua época Sempre tem essa ideia de que era Confortável ser criança Então Sim. quando a gente Remete a coisa da infância, de tanto de, de coisas, sei lá, culturais ou então de, de, de entretenimento mesmo, tem essa, essa identificação aí. Eu não sei se entra muito no patamar que você levantou de ah, viver a crise da nossa crise da minha idade, tentar tra rebuscar, né, os anos que se passaram, mas eu acho que seja um pouco mais disso de como era bom ser criança, então o que, que eu posso trazer pra minha realidade agora? O que eu posso aproveitar da internet do mundo conectado pra trazer pra realidade agora? Acho que é um pouco disso posso estar viajando é. demais aqui, mas eu, eu vejo dessa forma. Desculpa, Julinho
2: Nada. Eu vejo de uma forma mais simplificada, talvez esteja simplificando demais. Mas assim, eu acho que na real. É... É esses, só jovens é só... não,
3: esses jovens não dão valor mesmo, né, cara? Tudo pra eles é muito <risos> simples, é um absurdo.
2: <risos> Caraca, que <risos> é, eu Deixa eu falar, tio. <risos> é... Mas assim, eu acho que é só. São só. É só... Os adolescentes, os adultos, eles se comportam. Da mesma maneira, só que você usa a ferramenta que você tem. Você usou o exemplo desse do caderno de perguntas, né? E hoje a gente tem no, no stories essa opção, né? Da pergunta. É só a sua necessidade de atenção e as relações, as fofocas, que sempre existiram. A, a vontade só que você de tá usando a ferramenta né? que você tem, é. Acho que no, no final não é nenhuma volta, não é nenhuma nostalgia, é só a mesma coisa, Re adaptada.
3: Reutilizar não. um conceito para algo moderno, né?
1: Seria. É. é. Esse, assim, do, por exemplo, a gente está se focando muito na questão da internet né Mas por exemplo O retorno de bandas Dos anos 90, por exemplo Ou, é, é, sei lá, a moda de ano é, um, um tempo atrás Tinha um monte de show de banda dos anos 80 né, Que é uma coisa que está fora ali Quer dizer, o guri que estava nos anos 80 Que via aquelas bandas ainda criança E, e remete isso agora Que ele já é um adulto é, Formado, sei lá, já tem grana e tudo mais Acho que também tem um pouco disso é, como você falou, eu acho que é, é, é da natureza do ser humano Essa busca por atenção, essa busca por, por estar né,
3: Socializando e tal, e interagindo mas acho, e, e mas identificação
1: que, não? Nessa, Nesse retorno às coisas de 20 anos atrás eu Acho que tem um pouco dessa questão da, do cara da crise Que é o mesmo lance do cara que quer comprar Com todo o respeito aos amigos que, que andam de moto aí, O cara quer comprar uma Harley, por exemplo porra, Por que, que o cara compra uma Harley? É pra andar de moto? Não! É pra dizer, eu consigo ter uma rally, porra.
2: Uhum. <risos> eu, se quiser eu, eu... andar de moto, anda com qualquer um,
3: mano.
1: É, o cara anda de CG, se ele quiser, irmão. Essa que é a real. Sim,
2: sim. É, realmente. Eu, a mês passado, fui no show do Simple Plan com a minha irmã. E a minha irmã, eu lembro dela, na época da adolescência, que ela era viciadérrima, tinha pô é, pôster no quarto todo e tal. Então, foi bem isso que você tá falando. Uma coisa bem nostálgica, tipo... Na época que ela era... Ela no caso dela ela chegou aí antes em shows deles mas com certeza tinha gente lá porque o show era basicamente com pessoas de 30 anos era
1: assim
3: <risos> né
2: é e aí e, tipo, e foi muito engraçado porque eles são tão velhos já cantando musiquinha de I Hate My Life a minha mãe brigou comigo sabe coisa bem adolescente então foi muito engraçado
0: Então, depois de todo esse debate, toda essa discussão e, e lembranças e nostalgia dos anos 90 que a gente fez aqui ao longo desse episódio, a, a pergunta do, do início do cast, a, a, os anos 90 foi ou foram? Eu não sei, concordância nesse caso aí. Os foram. anos 90 eu, desculpa, foi ou os anos 90 foram?
2: foram. Alguém aí ajuda, então, universitários.
0: É <risos> Dois então, anos 90. Ah, então beleza, verdade, burro eu pra fala, caramba. Desculpa aí. se você falasse a década de 90, aí, singular. É verdade, é verdade. Desculpa aí, gente. Então, os anos 90 <risos> foram a década onde as pessoas se acharam? Qual, vocês, qual é a nossa resposta aqui pro questionamento do início do cast? Afinal, foi realmente com o advento da internet ou foi apenas mais uma década? Acho que, bom.
3: Não consigo responder definitivamente Eu acho que sim Eu vou dizer que sim porque o, a, a, a forma como as pessoas passaram a se relacionar Depois da internet mudou muita coisa No mundo de modo geral Tudo que era mainstream, mídia é, 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 acesso a, a, a entretenimento, informação, tudo mudou. Então eu vou, eu diria que sim nesse sentido, entendeu? Uma coisa que mudou tanto assim de uma hora para outra, como as pessoas falam sobre sobre elas mesmas, falam sobre o mundo, veem o mundo, enxergam o mundo e, e a, como esse foi o, o estopim, né? Para isso eu, eu eu digo que sim.
2: Bom, já, já que tem que responder, eu também respondo sim, porque eu não, se eu falar que não, é mentira, mas a resposta que eu queria dar seria depende da situação, mas se, entre sim e não, eu fico com um sim, realmente mudou muito porque, mudou não, qual foi a pergunta mesmo?
0: Caraca, vocês estão usando droga, se, <risos> se foi a década onde as pessoas se acharam, se acharam, foi, foi... Foi uma relação em relação à década de 80 que dizem que foi a década perdida. Então, entendeu? Foi um trocadilho ali que eu fiz Entendi, entendi. Eu Mas
2: foi um bom piado. trocadilho. Olha aí, Márcio. Não, 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 não Caraca, precisa explicar
0: tá foda, porque eu a palavra
2: você <risos> inutilidade. Imagina é, se, se a gente tivesse sim.
3: gravando pessoalmente, cara, nossa, ia ser <risos> engraçado demais.
2: <risos> Entre sim e não, eu fico com sim, exatamente pelo que o Márcio disse da do avanço que a década de 90 proporcionou. Mas é, eu diria que os anos 2000, por exemplo, as pessoas se acharam muito mais, sabe? Então, é, depende do que eu estou comparando. Se for com a década de 80, com certeza.
0: E você, Barba, concorda com o questionamento do início do cast ou você acha que não?
1: E eu, cara, tendo a acreditar que não, cara. As gerações vão e vêm nada muda. Parafraseando a, o grande Belchior. Somos iguais aos nossos pais.
2: Hum. Ele... falo banho, falo um pouco, mas falo banho.
1: Ele e Regina também, mas aí eu já não sei se a, a música é uma regravação <risos> ou se era dela. é do Belchior. É
3: do, é do Belchior. Ah, então Bell, beleza.
1: Grande ícone, grande bigodão. Sim, 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 El, sim. É. Elke e Nietzsche, os dois bigodes mais importantes aí da sociedade brasileira, da sociedade mundial.
0: <risos> Tudo bom. Beleza, então. Então, acho que com esse pensamento a gente pode encerrar essa parte aqui do cast e vamos para a reta final agora do nosso episódio. Vamos lá. Bom, Júlia, você sugeriu que a gente... É, fizesse uma votação aqui para escolher algo dos anos 90 que cada um gostaria que voltasse, né, nos dias atuais apesar da gente já ter debatido que tivemos alguns revivals aí do, dos anos 90 agora na, nessa atual década é, acho que a gente pode cada um aí falar o que que gostaria que voltasse hoje em dia Com, pode começar aí, Júlia, você deu a ideia você é a paraninfa da, da ideia manda a brasa aí, o que que você acha que poderia voltar dos anos 90 hoje em dia para ninfa da
2: igreja <risos> Né?
0: Parabéns Cada
2: coisa
0: Parabéns.
2: Olha, eu pensei, fiquei pensando aqui É uma pergunta difícil, eu que dei ideia, mas é difícil de responder isso Ainda mais pra mim, porque eu tô bem feliz com os anos de 2000, entendeu? Então assim, <risos> não sinto tanta falta não Mas é a única coisa que eu consegui pensar é que eu acho que deveria voltar a Friends, entendeu? É, pra mim, Mas um Mas Friends
0: é amor... um remake de Friends, é isso?
2: Não, voltar a Friends mesmo... Não, olha só, a ideia é voltar como se fosse nos anos 90, não é refazer nada, tá? É tipo, Entendi. como se fosse a gente te... voltar, voltássemos pros anos 90. E é isso, é a única coisa que eu consegui pensar, que eu tenho saudade realmente, que Mas Friends sou... ainda
0: passa na Warner hoje em dia.
2: Sim, mas não, quero dizer no sentido de não ter nenhuma série que eu acho que se compare hoje a Friends. Você
3: assim. já, já viu How I Met Your Mother?
2: Já, já vi. Já terminei hum. How I Met, mas ainda Friends era... Olha, essa discussão é muito séria, hein?
0: <risos> Realmente. Realmente. Fai, Márcio, o que você acha que poderia voltar aí nos anos 90 para a década atual?
3: Cara, vou aproveitar o ano da Copa. E vou dizer que eu queria que voltasse aquela, aquele futebol moleque, futebol maroto. Todo mundo veio da Várzea, todo mundo sabia como fazer toque de bola, entendeu? O meio de campo funcionava, o ataque era matador. Sinto, <risos> sinto saudade disso, saudade. Tá? Até, até o Romar jogando
0: futebol aí na praia, né?
3: Pô, oh, o cara que, cara que, que falava sozinho com a, com a coletiva de imprensa ia jogar futebol ali, futebol ali no dia seguinte, ele
0: tem meu respeito. Exatamente, cara. você seria uma boa mesmo, hein? Voltar essa, esse futebol maroto aí, esse futebol sim, raiz dos anos 90. Pois é, sim. Senão... Ah, eu
2: já sei outra coisa que eu gostaria que voltasse. <risos> essa
0: garota é muito
3: engraçada, cara. <risos>
2: Kinderovo com preço justo pra eu poder, poder
3: comer. Boa, oh, mandou bem, mandou bem. E, Porra, e, Kinder e, Ovo a um real em bons
0: tempos, cara.
2: E
3: lembrança de qualidade. Aqueles bonequinhos de. de, de, de parecia uma cerâmicazinha, aquilo ali era maneiro.
2: Era hoje dia, eu queria,
0: cara. Pois é,
3: hoje em dia é só quebra-cabeça e. Sei lá o que é.
2: Coisas estranhas, é. Não tem, a mesma graça custa 10 reais, sei lá. Nem sei quanto que custa. Isso é muito é, caro. é
0: caro pra cacete, é muito caro, cara. Bons tempos, boa lembrança, Júlia. Barba, você que viveu quase com uma década a mais aí que a gente, o que, que você gostaria que voltasse dos anos 90 pros dias atuais?
1: Cara, dos anos 90, a coisa que eu mais gostaria que voltasse é a o fato de eu não precisar trabalhar, cara. <risos>
0: <risos> Isso aí é melhor do que
1: desenho, melhor do que série Melhor do que futebol, melhor do que qualquer coisa
3: é. A, é, porque abre o precedente De você poder fazer tudo O que você queria fazer Não estando ocupado o trabalho Esse é. cara é. porque
1: o que a, a vibe Pô, viu? se não precisar
3: trabalhar <risos> Você faz tudo o que você quiser
1: Mas, bom, se, se eu falasse Em objetivo uma coisa que eu gostaria Que voltasse é, Dos anos 90, acho que a única coisa que Que Talvez se eu falar alguma coisa eu posso contradizer o que eu acabei de falar, né? Mas uma das coisas que eu gostava nos anos 90 é, era o Grunge, cara. Era isso. Tem, tinha que voltar, né, cara? Uma banda que unisse todas as tribos como foi o Norvana.
3: <risos> todas, todas as tribos, como, como foi o Norvana, é a referência isso. <risos> <Que boa coisa. risos> Como o foi, foi quem que, acho que é o, é o Dinheiro Preto, né?
1: <risos> Pode
3: crer, <risos> o erro de digitação ficou pra vida, <risos> sensacional.
0: É, cara, eu acho que poderia voltar dos anos 90 pros dias atuais o Discman, cara. Era uma coisa que, porra, era, era style, né, cara, as pessoas com aquele Discman azul, aquele gigantão, andando como se fosse... Você é, estilo, esquis... cara. você é muito esquisito, Vitor. Você, você é tá
1: esquisito. maluco, meu irmão. Você, você, Não, mano, para com isso. Os caras tiveram
3: que Os caras tiveram que lançar uma versão anti-impacto pra
0: não perder qualidade, Exa... cara. Não, de... Exatamente. De... Aquilo rodava...
1: ali precisava de uma bateria de scania pra rodar, irmão. Porra, que isso?
0: <risos> ai, ai, é, mas, porra, não era estilo, cara. Você andando ali com o Disque Man na rua, porra, aquele fonezinho Só vagabundo, falar, cara. Pá. Beleza? Então, gente, vamos fechando por aqui. Acho que ficou um bate-papo bem interessante e acho que os ouvintes, nossos 10 ouvintes vão curtir, hein? Ou, ou mais alguém quer acrescentar alguma coisa? Tô de boa.
1: Vai ter tá mais do que esse programa. 12,
0: pelo menos, porque a minha família também vai ouvir. <risos> <risos> Júlia, você quer acrescentar alguma coisa ou podemos fechar por aqui hoje?
2: Não, tá tranquilo. Gostei muito da gravação.
0: Por mim, tá de boa. Maravilha, então. Eu queria agradecer imensamente aqui a presença do, do Cristiano Barba. Barba, brigadão aí pela disponibilidade hoje. Eu sei que seu final de semana foi meio complicado, mas... Que bom que você conseguiu gravar com a gente. E volte sempre que, que quiser, portas abertas aqui do Midcast para você. Pô,
1: legal, cara. Foi muito legal mesmo, apesar dos cortes aí, né? Não, não, é
0: Exatamente. Não é só os, mas os cortes que a internet nos proporcionou,
1: mas... É, Deus ajude o editor, é, só tenho isso para dizer.
0: <risos> Quer deixar aí <risos> seu, seu, seus contatos aí os nossos ouvintes? Fazer um jabai do Teologia de Boteco? Pô,
1: é isso, cara, meu... Twitter, arroba Cristiano Barba arroba Cristiano Barba é só por lá mesmo que eu me manifesto não tenho Facebook, sou anti-Facebook e acessem o teologiadeboteco.com.br que tem lá os papos que eu tenho com a galera é, é isso, não tenho muito o que falar não acreditem nos seus sonhos <risos> como o meu querido Gabriel Divan, né, eu achava que o capitalismo não ia cair, mas daí eu lembrei que o feudalismo caiu, então vai cair o capitalismo também
0: nossa senhora <risos> Gabriel Devan, é um figuraça, cara. Gosto muito ele do Vira Casacas. Beleza, então, gente. Vamos fechando por aqui. Márcio e Júlia, muito obrigado. Mais uma vez aqui juntos, no mais uma gravação. E até a próxima semana.
2: Valeu, tchau, gente.
0: Bola, muito obrigado, Foi ótimo. Valeu, 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 pessoal. Vamos dar tchau para os ouvintes. Tchau, tchau. Valeu. Tchau,
2: tchau, tchau 10 pessoal. ouvintes. Obrigada mais uma
0: vez. <risos>